0: Bueno, hoy vamos un poco a hablar del, del punto medio de la lunación, ¿no? Estamos en luna menguante, justo. Es una luna que está eh, en el medio de la luna llena que tuvimos en eh, Libra, Libras, no, en Aries, perdón. La luna llena que tuvimos en Aries eh, y la próxima luna nueva que se viene en Escorpio. Eh, entonces, es la primer, el primer eclipse que tendremos el, primer, el, el, el con luna nueva, que es el eclipse parcial de Sol en Escorpio la próxima semana. Entonces, estamos ahí revisando un montón de cosas que tienen que ver, sobre todo, con vínculos eh, íntimos. no Escorpio es el signo que nos habla de la intimidad, de los vínculos íntimos, de la oscuridad, de la transformación y del cambio. De hecho, si ponemos atención, la temporada de Escorpio es una temporada muy particular, porque tenemos dos fechas que tienen que ver por ejemplo con los miedos como es Halloween y con los duelos y la muerte como es el día de muertos el primero de noviembre entonces no es casual, ayer en el taller de astrología que di en Valencia hablábamos de eso, ¿no? si prestamos atención a, a qué fechas o a qué celebraciones tenemos en cada temporada eh, nos habla un poco de la energía de ese signo y acá en Europa tenemos que tener en cuenta siempre que la astrología fue eh, una herramienta que es escribió que se desarrolló en europa en la antigua grecia eh, tenemos que tener en cuenta de pronto que también estamos en otoño aquí no estamos entrando en el otoño es una temporada de desprenderse de cosas de dejar partir otras entonces eh, vamos revisando durante esta semanita hasta la luna hasta la luna nueva hasta el eclipse de sol en escorpio eclipse parcial de sol cuáles son los vínculos que realmente eh, me aportan, me hacen sentir bien, me hacen crecer eh, en la intimidad, ¿no? Y cuáles son los vínculos que son vínculos tóxicos o vínculos que me hacen daño, ¿no? Es una fecha bueno,
1: de, para... de, de limpieza, decís.
0: Sí, es un, eh, los, los eclipses siempre nos traen limpiezas, ¿no? En una área de nuestra vida o en otra. Eh, generalmente las personas que entran a nuestra vida en temporada de eclipses son personas que se quedan un tiempo largo, y las personas que se van en temporada de eclipse son personas que no vuelven a nuestra uh -huh. vida, Bien. sea porque porque alguien fallece, no, o sea porque se va, porque nos separamos, porque cortamos un vínculo, porque dejamos un trabajo, un proyecto, o alguien deja un trabajo, un proyecto en donde yo estoy implicado. Lo mismo la gente que entra, de pronto conocemos un amigo, una amiga nueva o alguien, estoy conociendo a alguien y se eh, transforma en mi pareja o eh, un compañero o compañera de trabajo que llega en esta temporada se suele quedar un tiempo largo, así que es interesante reflexionar sobre qué vínculos queremos Y cómo queremos establecer la intimidad en esos vínculos Que la intimidad no solamente tiene que ver con lo sexual Sino también con, bueno, cómo, cómo nos comportamos Y nos mostramos cómo abrimos nuestro corazón a esa persona Y cómo esa persona abre nuestro, eh, su corazón ante nosotros Entonces, ahí estamos entrando en la temporada de Scorpio Siempre es una temporada intensa, eh, cada año eh, porque bueno, porque nos plantea cosas que no son cómodas o, o cosas que tienen que ver con las profundidades No con la superficialidad Así que preparándonos para, para esos eventos astrológicos Que se vienen en la próxima semana
1: Muy bien, atentos a eso Más y, allá de esto Sí, seguramente hay algún temita para charlar
0: Está el tema, claro A mí me, me, me gusta esta dinámica, Manu eh, eh, Hablamos un poquito de los eventos astrológicos de la semana Para que la gente empiece a entender la movida por eso de pronto hay cosas que, que, personas que están entrando en algunas crisis eh, asociadas a vínculos o asociadas a resolver temas con otras personas. Eh, y entonces me gustaba hablar de, hoy quería hablar de, eh, tengo un blog donde voy anotando los contenidos y los temas para los programas de los lunes. Muy bien. Y me gustaría hablar de la ansiedad positiva. Ansiedad pero positiva. Hoy, Sí, tema de hoy ansiedad positiva y algunas personas estarán escuchándome del otro lado y dirán ¿Cómo que la ansiedad es positiva o cómo puedo encontrar eh, una propuesta positiva en la ansiedad? Primero tenemos que entender la ansiedad como una reacción natural de nuestro cerebro y que afecta a nuestro cuerpo físico. ¿No? Eso quiere decir que tenemos que dejar de demonizar la ansiedad y asumirla como algo natural de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Todo el mundo experimenta ansiedad ante, ante ciertas, ciertas circunstancias. Eh, la ansiedad es una respuesta fisiológica, biológica, cerebral, ante los miedos. La, hace un par de lunes hablamos sobre los miedos, y hoy quiero hablar de la ansiedad como, como respuesta al miedo. ¿no? La ansiedad es como un estado de alerta, de alarma, se activa eh, el cerebro, el corazón late más fuerte, la respiración va más fuerte, eh, a veces eh, sudoración, se sudan las manos, tal. Eh, porque bueno, porque eso, la ansiedad es una respuesta física, biológica y neurológica ante un miedo que puede ser real o puede ser un miedo percibido, un miedo inventado, algo que está en mi mente y que no es real, no, no es un miedo concreto. No es, no es un miedo a algo concreto. Por ejemplo, el mismo ejemplo de siempre. Si me está persiguiendo un oso o un tigre ¿no? y mi vida corre peligro, es un miedo real, es un miedo concreto. Ahora, si me imagino que me está persiguiendo un oso o un tigre, pero no hay ningún oso y un tigre real, sin embargo vivo ese miedo, o me empiezo a preocupar por si en algún momento me persigue el oso y el tigre, es un miedo que no es concreto. Es un miedo imaginario. Pero el cerebro reacciona igual. Me late fuerte el corazón, tengo dificultades para dormir, tengo hiperventilación, problemas estomacales, ¿no? Lo que provoca la ansiedad. Entonces, si la ansiedad es una respuesta fisiológica, biológica, automática y normal de nuestro cuerpo, tenemos que entender para qué está y entender también el motivo positivo de esta ansiedad, ¿no? Que es como una especie de sentimiento, digo, no es una emoción porque no se queda solamente en el ámbito de, eh, de lo emocional, es un sentimiento porque se hace físico, porque tengo una respuesta física, ¿no? cuando tengo ansiedad o no como, porque no tengo hambre se me cierra el estómago, o como en exceso porque empiezo a llenar ese vacío que me provoca la ansiedad con comida, o fumo en exceso, o tomo alcohol en exceso, o duermo en exceso, o no puedo dormir. ¿no? Al final la ansiedad altera mi estado natural o mi estado de tranquilidad. Pero aparece justamente porque cuando tenemos ansiedad tenemos que tratar de identificar qué es lo que nos está provocando ese miedo. ¿no? Si hay algo a mi alrededor que me está provocando mi ansiedad, es una relación de amistad, de pareja, de familia, la que me está provocando esa ansiedad? ¿Es mi situación económica? ¿Es mi trabajo? ¿Es la situación social y cultural la que me está provocando la ansiedad? ¿Es este, mi situación en los estudios la que me está provocando esa ansiedad? ¿Es mi, mi percepción filosófica y religiosa del mundo la que me está provocando esa ansiedad? Entonces Una vez que yo identifico qué es lo que me está provocando ansiedad, para salir de ahí, no entender la ansiedad positiva, la ansiedad negativa es la ansiedad que me, que me limita, que me prohíbe, que me deja quieto, que no me, no me permite encontrar una solución a la situación. Y se va alimentando de más cuestiones imaginarias. No se puede salir de la ansiedad desde la mente, o es muy difícil salir eh, de la ansiedad pensando. Y ahí está el error. Y también es bastante difícil salir de la ansiedad solamente hablando. Y ahí nos vamos a encontrar con la vecina, el amigo, el tío, la prima, el compañero, la pareja que está todo el rato hablando del mismo problema, dándole vueltas al mismo problema y, y, y no encontrando salidas al mismo problema y eso hace que se incremente el malestar y que se incremente la ansiedad. Compañero, compañera, no podemos salir de la ansiedad hablando, no podemos salir de la ansiedad pensando. ¿Cómo se sale de la ansiedad? Actuando. ¿Y actuando de qué manera? Pues en pos de resolver lo que me provoca ansiedad. La ansiedad es positiva porque nos está empujando a tomar una decisión o a tomar una acción para calmar esa ansiedad. ¿no? Cuando la acción es automática, es decir, cuando la acción no la decido yo, la decide mi inconsciente y terminamos resolviendo la ansiedad de maneras que no están buenas. A través de la comida, del alcohol, del exceso, de pelearme con alguien, de explotar. Exploté en el trabajo, exploté en mi casa, exploté en mi familia. Porque no decido yo qué hacer con la ansiedad. Está decidiendo mi, mi aparato mental, ¿no? mi aparato psicológico, eh, qué hacer. Y bueno, y automáticamente exploté y mandé a la mierda a todos. Y ahora perdí el trabajo, o ahora me peleé con toda la familia, o ahora me echaron. No. Eh, esa es la ansiedad negativa. Una ansiedad que la llevo adentro, la llevo adentro, la llevo adentro y de pronto mi sistema psicológico encuentra una salida que generalmente no suele ser una manera buena, copada y positiva de resolverlo. La ansiedad, si yo la empiezo a enfocar como algo positivo y empiezo a decir, vale, tengo ansiedad, estoy viviendo un momento de estrés y de ansiedad, es, ¿qué puedo hacer para dejar de tenerla? ¿No? Y no solamente qué puedo hacer para dejar de tenerla, es hacerlo también. No quedarme en las múltiples posibilidades de lo que podría estar haciendo para estar mejor, pero no hacer nada. Y también tener la certeza de hasta que no haga nada, la ansiedad no se va a resolver. Porque sabes qué pasa? Mucha gente entra en un círculo vicioso con la ansiedad. Tengo ansiedad porque no puedo resolver algo del trabajo, o algo de la familia, o algo de la pareja empiezo a pensar qué podría hacer. Y en cada resultado o en cada propuesta que mi mente crea, me encuentro con el futuro, ¿no? De, de eso que, bueno, si, a ver, si le hablo y le digo esto, el futuro posible es este, más ansiedad, ¿no? Porque en realidad va a ser un quilombo, porque se va a enojar, porque no sé cuánto. Empiezo a suponer. Bueno, pero si no se lo digo lo que va a pasar es esto y empiezo a imaginarme el otro futuro posible o el otro escenario posible de la otra supuesta solución y entonces entro en un círculo vicioso de mente en donde cada escenario me provoca más ansiedad porque en realidad la única manera de salir de la ansiedad es hacer algo hacer algo concreto bueno, no sé qué va a pasar si, le, si se lo digo pero se lo voy a decir o no sé qué va a pasar si no se lo digo pero voy a hacer esto que es lo que yo necesito para sentirme mejor O para que de pronto se solucione este problema
1: Claro, la... el tema es toda la previa de eso, ¿no? Porque una vez que pasó, que lo hiciste, que hablaste, que lo charlaste Es como, uff, no importa cuál sea la respuesta Por ahí quedas mal, por ahí quedas bien Pero, digo, hay un, hay un alivio después de eso
0: Y nunca se va a saber la respuesta hasta que no hagas algo Hasta ese entonces, hasta el momento de la acción ...de hablar, de, re, de resolver, de actuar... ...todo lo, lo demás, como diría mi amiga Cecilia... ...es paja mental... ...y ahí es donde está el peligro de la ansiedad, ¿no? Porque nos quedamos en la mente... ...y tal vez estamos dos semanas durmien, durmiendo mal... O sin, dormir, ...o sin dormir o sin comer... ...o fumando un montón... ...o tomando un montón de, de alcohol... ...o tomando pastillas o lo que sea... ...porque tenía miedo de hablarle a mi jefe... ...o decirle a mi pareja que algo y fui, se lo dije y, y, ah, vale, sí, no, listo, no pasa nada lo resolvemos y a decir tanto miedo, viste tanta paja mental, tanta vuelta generalmente es mucho más grave lo que se imagina la cabeza la mente que lo que verdaderamente pasa el 80, el 90% de las situaciones son más complicadas en la mente que en la realidad entonces eh, la ansiedad, si la tomamos como algo positivo es una necesidad eh, biológica o fisiológica de salir del pensamiento ¿no? para actuar en pos de resolver aquello que te está provocando ansiedad ¿no? y, y bueno y, y tiene que ver también con el control de las acciones yo puedo actuar y decir lo que siento y lo que me pasa pero lo, pero lo que va a pasar con eso con el otro y con el mundo no es algo que yo pueda controlar entonces yo tengo que actuar por mí y por mis necesidades y decir lo que siento y lo que pienso pero enfocando la ansiedad de manera positiva, eh, por lo menos me permite ir resolviendo. De pronto actúo, ¿no? Los resultados no son lo que espero. Pero esa acción me va a llevar a tener que tomar otra acción, otro camino. Y ese camino me va a llevar a tomar otro camino. Pero voy actuando, voy avanzando. No me quedo preso de esa ansiedad mental que puede durar meses, sí, sí, va, semanas, va años. Va juntando ansiedad, digamos, una tras otra. Sí, sí. Y es, es, es bastante complicado. Bueno, y aquí estoy hablando un poco del proceso de ansiedad eh, que puede sugerirle o surgirle a una persona en cualquier situación de estrés. No no estoy hablando de, eh, de trastornos de la ansiedad. claro No no estoy hablando de ansiedad patológica. Ojo con eso, porque hay personas que tienen un trastorno de, de ansiedad diagnosticado en donde eh, es más, mucho más complejo resolver la ansiedad, ¿no? Porque no pueden salir de ahí de manera natural o de manera act actuando. Hay ya otra cuestión eh, que tiene que ver con la estructura cerebral, que tiene que ver con la historia de vida, que tiene sí, que sí. ver con algo que, bueno, que estás, hay que hacer terapia.
1: Estás, digamos, hay como tres niveles, me parece, de ansiedad, ¿no? Una que, que es suave, que es linda, la que hablaste vos en el medio, y la, la otra más complicada. La, la
0: suave la ansiedad suave también es una ansiedad positiva, ¿no? De pronto va a salir el disco el viernes y claro. ya tengo ansiedad porque el disco salga, sí, ¿no? sí, Pero o... me, 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 o estaba me entusiasmo. Sí.
1: Me... o estaba pensando en las ansiedades de cuando uno era más chico, te decían, bueno, el tal día vamos a ir a tal lugar, ¿no? Y te agarraba una ansiedad, eh, si, era, si era que la actividad te gustaba mucho, ¿no? Te, te ibas maquinando y esa noche tal vez no dormías.
0: Claro. Y además no podías hacer nada hasta el día que, que sucedía el evento, ¿no? Eh, Mirá, te, te regalamos la entrada para el concierto de tal, y hasta el día del concierto te la tenés que fumar a la ansiedad, ¿no? Porque es, eh, no sabés, no, o sea, no 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 hasta ese día no podés hacer nada. La ansiedad generalmente se asocia a la incapacidad de resolver, a la incapacidad de responsabilizarte, responsabilizar, que es la habilidad de responder. No, tengo ansiedad cuando no me puedo responsabilizar de lo que me está pasando o cuando no puedo actuar con lo que me está pasando entonces me genera una impotencia, una incapacidad de resolver una incapacidad de responder con habilidad, ansiedad porque no depende de mí, porque creo que no depende de mí entonces una forma interesante de, de, de enfocar la ansiedad positiva es vale, ¿qué puedo hacer con esto? y solo, ¿qué puedo hacer? porque hay un montón de cosas que no puedo hacer entonces, bueno, se enojó mi amigo porque no le ayudé con tal cosa. ¿Qué puedo hacer? Y voy a hablar con él. Che, amigo, mirá, yo sé que estás enojado, eh, o, o esto te cayó mal. ¿Qué puedo hacer para compensarlo? Tal. Ahí termina mi acción. Si mi amigo quiere seguir enojado, ya no es un tema mío. Y si mi amigo se lo toma peor, tampoco es un tema mío. Pero yo por lo menos sí voy a hacer todo lo que tengo en mis manos para poder resolver esa situación que me genera ansiedad. ¿No? Entonces es... Eh, salirnos de la, de la incapacidad La ansiedad positiva nos permite salirnos de, de la impotencia Y nos permite entrar en la acción Voy a hacer algo para resolverlo Voy a responsabilizarme de lo que me pasa y resolverlo Voy a actuar en lo que me pasa Y no me quedo en esta constante, digamos, eh, círculo vicioso de no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, ¿no? Es salirnos de la víctima. Eso lo habrán escuchado seguramente en un montón de lugares. Uh -huh. O sea, yo puedo ser preso o ser víctima de la situación, o puedo responsabilizarme y decir, bueno, sí, esta situación es una mierda, pero esto es lo que yo puedo hacer para mejorarlo, o esto es lo que yo puedo hacer para mejorarme. A veces, resolver la ansiedad de decirte. Uh -huh. Sí. De una relación, de un trabajo, de una pareja, de un de un momento. A veces resolver la ansiedad es irte, pero bueno, tenemos miedo de irnos, tenemos miedo de, de dejar a la pareja porque la amamos, tenemos miedo de dejar eh, a los amigos porque los amamos, pero a veces resolver la ansiedad es irte, ¿no? Y, y bueno, y, y toca irse, y a veces resolver la ansiedad es ser, ser, eh, poner límites, ¿no? poner límites claros, ser un poco más frío y duro y distante a la hora de resolver una, una situación, a veces resolver una ansiedad es mandar a la mierda a alguien ¿no? en el en el buen sentido y en el mal sentido porque a veces no, no podemos hacerlo de otra manera ¿no? pero a veces toca eso entonces bueno, ¿qué tenemos qué tenemos en nuestras manos? porque hay cosas en nuestras manos hay posibilidades en nuestras manos ¿y que no? y bueno, y tratar de salirnos de la ansiedad eh, y, de la, y del victimismo de la impotencia actuando, haciendo algo ¿no? y no entrar en el discurso. Te lo digo porque esta semana eh, tuve un, un, unas experiencias en los talleres que di ahí en Valencia, en donde había una persona que estaba atravesando una situación y que todo el rato era justificación, justificación, justificación. Y es como plan de bueno, pero ¿por qué no te vas de ahí? ¿O por qué no resolves eso? No, bueno, porque y ahí otra sarta de justificaciones. Bueno, ya sabes lo que tenés que hacer. Ahora, dependerá de vos si querés tardarte 2 diez o 20 años más y vivir esos 10 o 20 años más con ansiedad. Porque además la ansiedad tiene un impacto en la salud física muy malo por los niveles de cortisol elevado. O eh, mañana agarrás y decís, bueno, sí, esto es súper difícil de hacer, pero lo voy a hacer. Y lo hago. ¿Mm? Entonces yo, parece, acá, acá la gente me escucha y dice, parece que... que eh, eh, lo, lo pinta súper simple y es súper fácil Gaby no Lumier no tiene ansiedad no, mentir tengo, tengo muchísima por eso aprendo tanto de la ansiedad por eso hablo mucho de la ansiedad porque aprendo a manejarla con el psicólogo voy al psicólogo todos los lunes Este, aprendo a manejarla a través de toma de decisiones aprendo a manejarla hablando de situaciones incómodas con personas que amo de hablando de situaciones incómodas con personas que no conozco entonces eh, me doy cuenta que la ansiedad va bajando cuando actúo No cuando me quedo en la cama eh, Temblando porque Hay una situación que está por irse a la mierda No, bueno, a ver Esta situación te, se está yendo a la mierda Voy a ver qué puedo hacer Y, y no, no es fácil Yo no digo que sea fácil, pero sí es simple Generalmente las acciones que hay que hacer son simples Irse Cortar una relación Hablar, actuar Hacer algo Lo que pasa es que Ahí es donde vienen toda la, la, todas las excusas que nos ponemos para no hacer aquello que es simple, aunque sea muy difícil tal vez, pero generalmente es muy simple. Así que bueno, ese es un poco el, el tema de hoy, la propuesta, tratar de encarar la ansiedad de manera positiva haciendo algo para resolverla.
1: Muy bien, bueno, tienen trabajo, cada uno este, verá qué nivel de ansiedad está manejando y, y ve si lo puede atacar un poco para sentirse mejor, que es un poco la idea de, de esta columna, ¿o no?
0: Sí, lo, los puntitos que vamos a poner para que hagan un ejercicio súper fácil es ¿qué es, ¿Cuál es la situación que me está generando ansiedad? O, ¿O con quién? no. Punto número uno, ¿cuál es la situación que me genera ansiedad? ¿O con quién? Dos, ¿qué cosas tengo en mis manos para resolver esa situación? Solo las que tengo en mis manos Tres, voy y lo hago Y ya después el resultado, bueno, se verá ¿No? ¿No? pero voy y lo hago, voy y lo resuelvo, voy y actúo. Eso es lo que por lo menos puedo eh, proponer. Y, no, y tratar de salirnos de la idea de qué va a pasar si yo le digo qué, o qué va a pasar si yo me voy de, o qué va a pasar, porque eso ahí no tenemos control. Luego vemos, cuando pase no cuando pase lo que pase, o cuando pase lo que tenga que pasar, veo qué decisión tengo que tomar ahí, pero no antes. ¿eh? Así que eso es un poco, y por eso la frase que siempre digo... Todo, todos los lunes ¿no? que la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer porque al final siempre sabemos lo que tenemos que hacer y es una, una acción simple pero no digo que esa acción simple sea fácil muy bien
1: bueno es Gaby Lumier aquí en Mañanas Urbanas con Astrología y Tarot eh, te podemos seguir en las redes
0: para estar informado de todo me puede Sí, me pueden seguir en las, en las redes, me buscan como Lumiere Tarot Art en todas las redes, ahora me pueden encontrar también en TikTok, que es algo que estoy comenzando a utilizar para mostrar mi trabajo de una manera por ahí un poco más distendida y más divertida Lumiere Tarot Art, TikTok, Instagram Twitter, Facebook y invitarles a todas las personas que estén interesadas en la astrología, en el tarot y en la psicomagia hoy lunes, mañana martes y el miércoles voy a estar dando una clase gratuita ¿eh? de cada uno de los temas. Hoy es la primera clase de Astrología, es gratuita. Mañana es la primera clase de Psicomagia y, y Árbol Genealógico. Y el miércoles es la primera clase gratuita de Tarot. Así que si se quieren anotar en las clases gratuitas de hoy, mañana y el miércoles, Astrología, Tarot y Psicomagia, búsquenme en las redes, escríbanme un privado o escríbanme en los comentarios, así pueden participar online por Zoom es a las 7 de la tarde España, por ahí no es una tarde, un horario muy cómodo en Argentina, pero de pronto pueden acceder a la clase grabada o meterse un poco en el mundillo de, de, de estudiar un poco la astrología, el tarot y la psicomagia, así que todos invitados, todas invitadas a la primera clase de astrología, tarot y psicomagia de esta semana.
1: Muy bien, Gaby Lumier aquí en Mañanas Urbanas, gracias, abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
0: Gracias, Manu. Y otra vez la frase, la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.